0: Buongiorno a tutti, sono Mattias Alberton, il creatore di Martial Attitude e avrei tanto bisogno di un'altra quarantena perché, parafrasando il biondo, il mondo si divide in due categorie quelli con bambini sotto i 10 anni e quelli che trovano il tempo per studiare, leggere, formarsi migliorare loro stessi inventarsi nuove cose portarle a termine, riposare, soprattutto calmare la mente, calmare i bollenti spiriti della testa. Perché la testa è un, un posto strano, dove convergono anche tutte quelle che sono le emozioni più basiche, fra le quali io trovo essere di primaria importanza anche il concetto della rabbia contrapposta a quella che è la gentilezza ecco io non sono mai stata una persona troppo gentile devo dire la verità posso essere stata una persona particolarmente sottopessa o compiacente Non so, non riesco a pensare di me un gran bene da questo punto di vista. Sarà perché ognuno di noi conosce molto bene il proprio pollo e poi sviluppa tecniche molto interessanti per quello che riguarda il rapporto con gli altri. Quindi edulcorare certi angoli, smussare certi spigoli, sapersi comportare e il, il fatto di avere o non avere figli e in qualche misura figli più piccoli che stanno crescendo è un modo strepitoso di reinvestigare ed essere messi a confronto con quelli che sono i propri spigoli e dove essi sono nati, perché lo vedi succedere nel bimbo che ti sta a fianco. Non tutti hanno figli, ma possono avere allievi, possono avere i figli dei fratelli, dei cugini, insomma, mi avete capito, non è il fatto proprio di avere figli. Certo aiuta perché rende la cosa un po' più viscerale, però il... Il punto della situazione è quello di riconoscere che ci sono situazioni nelle quali veramente ti parte il boccino e veramente capisci che non c'è dall'altra parte nessuna ragione per per starti dietro. Il fatto di perdere le staffe non, non aiuta il passaggio dell'informazione. Eppure, soprattutto a una certa generazione, non perché il, il vecchio sia meglio del nuovo, assolutamente no, però sta di fatto che certi atteggiamenti autoritari una volta erano molto più estesi, molto più utilizzati di quanto non lo siano adesso. E quindi c'è una parte di noi che riconosce in questi comportamenti autoritari anche una certa legittimità semplicemente perché la memoria li riporta appunto a momenti in cui ehm, hanno dovuto scendere a patti con tale autorità e con tale comportamento. che poi abbiamo ritrovato negli insegnanti, abbiamo ritrovato ehm, nei datori di lavoro, nei colleghi Non è espressamente legata al concetto di genitore-figlio, non è questo, è solamente un punto di partenza, di osservazione. E di fatto eh, trovo interessante il fatto che la gentilezza, io che vivo in Inghilterra, che è la patria del please and thank you, sia per contrasto quasi un metodo di livellamento sociale. Cioè, ti ho chiesto scusa, sono sempre cortese, sorrido, ti chiedo il please, il per favore ad ogni frase e quindi io stempero formalmente tutto quello che sobbolle sotto il coperchio. Quindi apparentemente va tutto bene, sotto però non lo sappiamo e non ci interessa. Le discipline tutte quante insegnano magari anche la calma, ma molte di esse, in questo caso quelle marziali, Sono filosoficamente legate al concetto della guerra, sono filosoficamente eh, collegate anche quelle più umanistiche al concetto della ricerca e al concetto dello scontro, non fosse altro che uno scontro di pensieri, di parole. Quindi c'è una verbosità, c'è una ricerca animosa del conflitto, anche per la passione, non solo del conflitto stesso, ma anche di un miglior risultato alla fine di esso. Quindi, gentilezza versus rabbia, detta così sembrerebbe uno scontro abbastanza facile nel risultato da auspicare, ma siamo così sicuri cosa vi ha insegnato la vostra disciplina a riguardo. Buongiorno Mattias
1: e buongiorno a tutti gli amici e le amiche di questo bellissimo podcast, sia chi lo ascolta, quindi chi ne trae beneficio come ascoltatore, ma anche a tutti i colleghi che intervengono. Io sono Mauro Gibin e vi parlo sempre dall'Italia, ovviamente dalla provincia di Savona. Il tema di oggi è abbastanza interessante, prima di tutto quando Ho sentito la tua introduzione ho dovuto fare, come penso tutti, un'autoanalisi, cioè se le mie caratteristiche comportamentali hanno dei tratti di rabbia. E devo essere sincero, negli ultimi anni eh, questi aspetti sono diminuiti, quasi scomparsi, che non vuol dire che sia stato un miglioramento, anzi... ehm, si è tramutata questa rabbia, che a volte provavo in determinate situazioni, con l'allontanamento. Quindi invece di infervorarmi, invece di scaldarmi, tendo ad abbandonare. E allora ho ragionato su che cosa fosse quale fosse la motivazione che mi ha portato a questo cambiamento. Questo cambiamento probabilmente è stato dettato dal fatto, dalla consapevolezza acquisita, di... Eh, non avere possibilità di cambiare la situazione mi spiego meglio quando mi capitava di arrabbiarmi onestamente non mi ricordo l'ultima volta di essermi arrabbiato (ride) in maniera pesante però cercavo ovviamente di cambiare la situazione ho notato che l'arrabbiatura quindi anche di conseguenza la maleducazione anche comunque l'andare un pochettino sopra le righe arrivava nel momento in cui realizzavo che la situazione la condizione non si poteva cambiare e quindi siccome la rabbia è un sentimento che non giova molto al nostro equilibrio ho cercato di sostituirla con l'abbandono con l'allontanamento che sia di un progetto che sia di una persona e lasciare un pochettino più andare mi spaventa molto nelle altre persone vedere la rabbia anche perché penso che ehm, ne esistano di due tipi. Eh, una rabbia più istintiva, forse più legata a quello che è il nostro eh, istinto animale, la prima reazione, che forse è quella più sana, se vogliamo. E l'altra è quella covata, è quella latente, quella che non vediamo, quella nell'introduzione hai parlato di il sobollire, proprio, proprio quello, e non ce ne accorgiamo. Non la vediamo, non la percepiamo e negli altri quando arriva è tutta insieme. E a quel punto la domanda che mi pongo è La persona che avevo davanti qual è? È quella del prima o è quella del dopo questa, questa escalation. Di contrapasso possiamo dire che c'è appunto la gentilezza. Anche qui cioè, è vera o è finta. Come facevi l'esempio, tu del degli inglesi hanno molto questa etichetta, questo essere eh, polish, (ride) essere molto eh, educati, però a volte si si nasconde sotto un, un sentimento non vero, ma questo penso faccia parte della natura umana, abbiamo probabilmente negli anni, crescendo, vedendo i capelli, che diventano grigi, abbiamo iniziato a percepire quando una cosa in questi termini è sincera e non è sincera, quindi a farne il, le determinate conclusioni, tranne le, le conclusioni necessarie. Quindi io ho fatto, per quanto riguarda la mia vita, della gentilezza un, un modo, ed è quello portando l'esempio che appunto hai portato tu eh, del, del, della figlia, io ho una bimba, si chiama Asia, ha sei anni, ed è uno dei valori che vorrei passarlo: una gentilezza, una gentilezza vera, dettata, perché va anche ragionata secondo me la gentilezza, da chi abbiamo di fronte. Io cerco sempre di ragionare in questi termini, di vedere nella persona che ho di fronte a me, anche se magari all'apparenza, per quello che posso sapere, ha totalmente condizioni diverse dalle mie che ha gli stessi problemi che ho io e ha le stesse gioie che ho io nella vita, quindi parto dal presupposto dell'essere uguali, anche se uguali non siamo e quindi una gentilezza credo che sia dovuta perché siamo specchio di, di noi stessi con le persone esterne. E poi credendo per concludere fermamente a quello che è il, il karma, quello che è l'effetto boomerang, sempre per citare un mondo inglese, what goes around comes around, quindi ciò che facciamo poi ci torna indietro, penso sia una cosa doverosa, una gentilezza, specialmente in un mondo che pare gridare sempre di più, attaccare sempre di più, specialmente in maniera virtuale, sui social piuttosto che in televisione o nel mondo politico e così via, una educazione secondo me molto necessaria e se abbiamo questa educazione lavoriamo su questa educazione nostra eh, ci comporteremo probabilmente in maniera più gentile che non vuol dire assolutamente sottomessa o passiva gentilezza per concludere dico solo questo la gentilezza che sto cercando di portare in sottofondo alla mia vita ho imparato a cercare di portarla a braccetto con la capacità anche di dire no, perché c'è un limite, c'è un punto a tutto. E questo punto non deve essere la trasformazione dalla gentilezza alla rabbia, all'aggressività, all'essere volgare. Il mio personale punto è l'allontanamento, come ho detto all'inizio. Buona giornata a tutti.
2: Ciao Mattias e ciao a tutti i nostri ascoltatori. Sono Alice Roveda. Io sono un insegnante, un istruttore di tai chi, qigong e kung fu e sono anche operatrice di medicina tradizionale cinese. Allora secondo principalmente il taoismo, ma non solo, anche il buddismo, anche l'induismo o comunque la spiritualità orientale, l'uomo è tendenzialmente un essere buono, cioè l'uomo a livello naturale possiede tutte le virtù, tutte le qualità più belle, secondo loro per cui eh, ogni variazione diciamo verso la negatività è anormale, è quello che eh, succede quando si perde la propria vera natura. Ehm, Allora in questo senso (ride) appunto io ho un concetto un po' forse diverso delle arti marziali, cioè io non sono mai stata particolarmente interessata a livello di applicazione, a livello di eh, scontro fisico, non perché non sia bello e non sia interessante, perché qualche volta in cui ho avuto occasione di sperimentarlo, di studiare questo aspetto, è veramente interessante, anzi vorrei anche farlo di più, però io spesso appunto temo che chi fa arti marziali entri in un'ottica di mi devo difendere dal mondo. Il mondo è cattivo, chiunque passa mi vorrebbe fare del male e quindi io devo essere pronto. Questo secondo me è un bruttissimo atteggiamento perché io credo che la realtà attorno a noi sia lo specchio di quello che noi siamo dentro. Per cui se io dentro divento insomma una persona sospettosa, una persona che sta sempre sul chi vive perché ha paura del mondo circostante, ha paura degli altri, pensa che gli altri siano delle potenziali potenziali avversari, persone che potenzialmente mi vorrebbero fare del male, il mondo diventa esattamente questo. Eh, Noi, almeno io, sono da questo questo lato insomma dico dovremmo invece Cambiare questa cosa, cioè dovremmo far sì che le arti marziali ci facciano vedere invece il buono che c'è attorno a noi e andare oltre a questa cosa di solo del livello, diciamo, della difesa personale. Con questo non lo voglio sminuire assolutamente, dico proprio solo quello che a me, insomma, qual è la mia visione, ecco. Per cui... ehm, Noi siamo abituati al giorno d'oggi che eh, la rabbia o qualsiasi altra emozione negativa debba essere sfogata in qualche modo, per cui sono arrabbiato, adesso vado a tirare dei pugni al cuscino, vado a fare una corsa, così mi scarico. Ed è corretto in questo modo farlo, secondo me. Il fatto è che noi dovremmo alla radice non arrivare a produrre la rabbia, ma non perché fingiamo, non perché dobbiamo per forza essere gentili, ma perché siamo talmente diversi dentro eh, che non arriva questo sentimento di rabbia. E non dico, io dico sempre, eh, io quello che dico: non, non dico che io lo so fare, che io lo faccio, è, è uno studio, è un percorso, è un processo verso cui io cerco di, di tendere e che appunto se qualcuno me lo chiede io volentieri spiego qual è la mia idea. ecco. E, per cui eh, dobbiamo reindirizzare questa energia in maniera positiva e non sfogarla all'esterno solamente come dicono appunto tutte le tecniche orientali. È un tipo di energia la rabbia, come lo è la tristezza, come lo è la gioia, sono tutti tipi di energia che vanno riciclati, vanno trasformati, per cui ci sono svariate tecniche, Eh, se si prova della rabbia ci sono consigli di respirare in un certo modo, oppure ti dicono gli orientali, quando sei arrabbiato, non parlare con nessuno, vai via, non non parlare con nessuno perché rischi di dire cose di cui poi ti penti, e oppure vai a dormire, no, non, non provare a risolvere un problema quando sei così perché è uno stato alterato, non sei veramente tu sono come delle increspature diciamo sulla superficie calma del, del lago della nostra anima, del nostro spirito e dobbiamo aspettare che si calmino possiamo calmarle in maniera eh, diciamo sfogando oppure possiamo calmarle riciclando e gli orientali cercano di spiegarci questo, dobbiamo riciclare, è un'energia che altrimenti va a essere buttata via e va appunto a svuotarci, a farci invecchiare prima, a farci stressare di più, a esaurire proprio le nostre riserve energetiche. E, ecco, lo scopo secondo me delle arti marziali o comunque di quelle che conosco io, soprattutto il Kung Fu, il Tai Chi, il qigong diciamo non è un'arte marziale propriamente però comunque viene di solito ricordato insieme a queste è quello di appunto modificare la nostra interiorità e se io modifico me stesso dentro si modifica anche il mondo all'esterno di me se io vedo il mondo come un posto pacifico l'esterno diventa pacifico e qui poi quando dico queste cose sorgono tutte le polemiche del mondo Ah, ma se poi per strada succede questo. Ah, ma sai, a mio cugino poi è successo questo. Ah, ma però nel mondo è successo questo. Lo so. Cioè, non voglio dire che le cose negative non esistano o che non bisogna guardarle o che bisogna negarle. Assolutamente no. Però è come no, eh, guardare solo il lato oscuro della luna. Eh, oh, non mi viene un paragone più bello. <ride> è venuto questo. Però... sappiate che dove pensate, cioè quello a cui pensate, è ciò a cui voi date energia, per cui se siete ammalati e pensate costantemente che siete ammalati voi state rafforzando quell'aspetto di voi. Dobbiamo concentrarci sull'opposto, non vuol dire che la malattia non esiste, ma vuol dire che esiste anche la salute e io mi sto concentrando sulla salute per rafforzare la salute, quindi il primo primo trucco diciamo per ehm, evitare qualcosa è non dargli attenzione, non dargli energia, è è questo il discorso, per cui se io dentro di me veramente, non per finta che dico no dai gli altri sono carini, (ride) quindi qui è la difficoltà, per davvero penso che, che il mondo sia in pace perché in realtà il discorso delle arti marziali è come le discipline orientali, come la meditazione, lo yoga, è perdere il senso del sé, dell'ego, del mio, io. Quindi magari esistono i ladri, ma ok, cosa vuoi? La mia borsa? Tieni. Vuoi i 10 euro che ho in tasca? Tieni. Non è, non è, capito? Non diventa più un problema perché delle cose materiali attorno a me non mi interessa e ad alti 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 livelli non mi interessa neanche di questo corpo quindi ok mi vuoi uccidere va bene cioè ok sto esagerando però per farvi capire che dopo si, si va si va oltre alle piccolezze di questo mondo e sono percorsi lunghi ma è, è lo scopo di queste discipline secondo me arrivare a cambiare se stessi è l'unico modo per veramente cambiare il Mondo, cambiare l'esterno come anche diceva Gandhi, è solo cambiare noi stessi. Io non posso cambiare il pensiero delle altre persone e, soprattutto, non posso farlo in maniera aggressiva. Eh, come viene spesso detto, che ne so, i vegani e i vegetariani siete troppo aggressivi quando si va a mangiare fuori, eh, aggredite gli altri per come mangiano. Esatto, mi hanno convinto in questo modo? No, vi hanno solo fatto innervosire. Non è compito vostro dire agli altri che cosa d- devono fare, non, non siamo qui per questo. Noi siamo solo padroni di noi stessi, di quello che, che siamo responsabili di quello che proviamo, pensiamo e facciamo noi. L'unico modo per cambiare il mondo è, è cambiare noi. e Dopo saremo un modello, saremo un esempio e, e potranno seguirci anche gli altri senza obbligarli. E questa è la forza di queste grandi personalità, sia in negativo eh, che in positivo, che hanno cambiato veramente l'umanità. E erano focalizzate su di loro, mh, non, non sul cambiare gli altri. Eh, per cui, ecco, questo io penso, mh, che le, insomma, penso che le arti marziali servano per questo, per diventare gentili, non nel senso stucchevole del termine, ma nel senso che... Mh, che è appunto il senso dell'ego eh, sbiadisce sempre di più e, e possiamo veramente vivere nel mondo in maniera silenziosa, silenziosa, altruistica, eppure fare la grande differenza. Come dicono i taoisti, il Tao, insomma questo principio primo, è dappertutto, nutre tutti e lavora per tutti, Ma non si fa mai vedere e non chiede niente in cambio. Questo sarebbe l'ideale a cui dovremmo tutti arrivare un giorno, speriamo. Bene, spero di non avervi tediato troppo con tutto questo, scusate. Era un argomento per me stimolante. E niente, ci sentiamo la prossima volta. Ciao a tutti.
3: Buongiorno Mattias, buongiorno a te, buongiorno a tutti quanti, i nostri ascoltatori a tutti i colleghi impegnati in questo podcast come sempre sono Vincenzo D'Agostino il direttore tecnico internazionale del Comando Cramagà e chinesiologo e vi parlo da Roma in questo momento gentilezza versus rabbia che cosa mi ha insegnato la mia disciplina in generale le mie discipline marziali come ho detto spesse volte ho iniziato arti marziali da quando ero molto piccolo già da 5-6 anni uh, ho iniziato a praticare arti marziali fino a 14-15 anni dove sono già diventato istruttore e a tuttora sono anni che mi confronto con, uh, con questi due mondi Beh, in realtà la cosa fondamentale è che comunque vanno interpretati nel giusto verso, sia la gentilezza sia la rabbia, cioè la gentilezza non va interpretata come stupidità, cioè come una persona facile da manipolare, un credulone, tra virgolette. Avevamo già preso in considerazione questo argomento, la gentilezza cambia, cambia la vita, la gentilezza cambia il modo stesso di vivere, cambia l'interpretazione che le persone hanno di noi stessi e come diceva Marco Aurelio la gentilezza è il bene la gioia del, del vivere, la gioia del mondo perché tramite la gentilezza ho la possibilità di avere diversi tipi di approcci con le persone e cambiare completamente l'opinione che queste persone hanno di me, quindi può facilitarmi i processi di socializzazione con le altre persone, diciamo anche questo. E questo è quanto rigu- per quanto riguarda la gentilezza, o almeno una parte della gentilezza. Per quanto riguarda la rabbia, la rabbia sotto il punto di vista marziale, ad esempio, anche questa ha molte sfaccettature. La rabbia... Eh, sotto il punto di vista marziale atletico è interpretata come rabbia agonistica, cioè come essere fermi, essere concentrati, avere un focus ben preciso e ben delineato. Questo super giù per me è l'idea di rabbia, l'idea di della dicotomia tra gentilezza e rabbia. Cioè, un buon artista marziale, un bravo artista marziale, deve saper calibrare entrambi e deve avere un po' di ogni delle due parti. Si dice spesso che chi fa arti marziali sia la persona più buona del mondo nella re- in realtà. Perché noi durante tutti i nostri addestramenti e durante tutto il nostro allenamento. immaginiamo di lottare contro altre persone, lottare contro un ipotetico nemico, una persona a noi avversa. È proprio per questo che cerchiamo di incanalare tutta la nostra rabbia, agonistica tra virgolette, durante la pratica. Quindi siamo stanchi, tra virgolette, di essere arrabbiati e siamo più consapevoli del nostro potenziale. Quindi riusciamo o almeno dovremmo riuscire ad avere una vita un po' più calma, un po' più tranquilla e a spandere un po' nell'aria gentilezza, cercare di essere, come sempre ho detto, una persona migliore una persona un po' più gentile e questa cosa è veramente importante secondo me la gentilezza è quella cosa che vorremmo trovare durante la, l'aspro cammino della nostra vita, si dice. Una persona gentile, una persona che ci tende la mano, che ci dia una mano, che ci aiuti, che sia empatica. Quindi dobbiamo focalizzarci su questo più che sulla rabbia, secondo me, perché la rabbia ci pervade. La rabbia fa parte dell'essere umano, la rabbia esiste in ogni giorno della nostra vita anche la persona più buona del mondo anche la persona più mansueta del mondo sicuramente avrà sperimentato la rabbia avrà provato la rabbia in qualche aspetto e per qualche motivazione ogni persona è diversa una dall'altra ovviamente ogni essere umano quindi per una persona magari può eh, suscitare rabbia e accendere la scintilla una stupidaggine magari per un'altra potrebbe essere molto molto semplice come situazione Noi ancora una volta nelle arti marziali la rabbia la utilizziamo a nostro favore per per avere gli occhi della tigre. Questa è la frase principale. Comunque vorrei concludere questo intervento (ride) con una frase stupenda e complessa secondo me da capire e interpretare realmente a me piace molto ed è un film stupendo, da Wonder, un film particolare vi consiglio di vedere se non l'avete ancora visto. Il professore scrive sulla lavagna, se hai la scelta tra essere giusto o essere gentile, sii gentile. Grazie, buona giornata a tutti.
4: Buongiorno a tutti, sono Margherita De Pieri e vi parlo qui da Modena. Ormai finalmente Mm, sembra che le cose stiano prendendo un pochino piede e si stia di nuovo riavviando un po' il tutto purtroppo però nel mondo della danza i tempi saranno ancora molto più lenti e mm, riflettevo su alcune frasi di alcuni dicono ne avrei bisogno di un'altra di quarantena e effettivamente come già dissi in un'altra puntata Ci sono cose di questa quarantena che comunque un pochino mi mancheranno perché ho dedicato tante cose appunto alla danza, ho scoperto nuove cose e ho visto quanto mi posso anche adattare a situazioni difficili per appunto perseverare e rimanere imperturbabile eh, nel mio andamento e la mia crescita. E... Si parla ora di uh, o gentilezza o comunque la, la rabbia, il fatto di essere più una persona più guerriera, cioè questi piccoli due opposti. E, fra le tante cose appunto, che mi ha reso follemente innamorata della danza c'è cioè il fatto che quest'ultima mi ha insegnato ad essere eh, un guerriero gentile ossia ehm, bisogna essere tanto umili in questo mondo per poter comunque andare avanti ma allo stesso tempo bisogna potersi prendere certe posizioni e certi uh, e avere certe reazioni utilizzando proprio i denti e, c'è chi nasce fortunato chi è meno fortunato e non sto parlando di situazioni sociali ma proprio anche di eh, come nasce per quella data cosa c'è chi ci nasce perché proprio la corporatura eh, certi modi di ragionare sono tipici di quel mondo ci sono altri che invece caspita non c'entrano nulla però si innamorano La lanza può essere per tante persone, però solo se queste persone combattono coi denti. E a volte ti devi porre anche in maniera forse meno carina <ride> nei confronti di altri quando ti trovi tipo delle audizioni. E non puoi essere troppo gentile in quella situazione. E devi trovarti il tuo posto, devi farti valere. Però la danza è condivisione è comunicazione, quindi ti insegna comunque anche quell'altro lato. E io devo ringraziarla perché appunto non mi ha mai portato a spellere solo un lato di me stessa. E anzi, mi ha reso consapevole del fatto che ho entrambi i lati molto forti, se voglio. Perché sono sempre stata una persona molto, 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 molto... la tipica fessa, diciamo, troppo buona, troppo troppo buona. E ho sempre allenato la pazienza a dei limiti inimmaginabili, fino ad arrivare a quella situazione in cui ormai ero talmente calpestata che rialzarmi per reagire era un po' impossibile. Oppure sì, ma magari pensavo di rispondere con un ruggito di tigre e poi usciva fuori un piccolo miagolio perché è stremata. E invece con la danza ho imparato a tirare fuori dei lati del mio carattere, per cui anche nella vita di tutti i giorni ho imparato a dire sì e a dire il famoso no. Invece, tante volte si, si fanno giri di parole. No, non so, ma no, non ti poni, stai zitto altro, mentre invece appunto, con la danza ho imparato anche a impormi se c'è bisogno di imporsi non è solo per le situazioni in sé ma anche con l'azione che fai deve avere un, un linguaggio col corpo che fa capire che tu ti sei imposto su quel dato passo ci sono altre cose che invece le puoi accogliere e capire e sentire sul tuo corpo solo con gentilezza per cui ripeto cosa mi ha insegnato la mia disciplina cosa mi ha insegnato quest'arte a me la danza mi ha insegnato semplicemente a esprimere tutti i lati di me stessa e a esprimerli nel momento giusto, proprio in quell'istante che li rende veramente eh, forti e utili poi anche oltre a un discorso quindi di scena che va, non c'è un discorso di utilità, c'è cioè un discorso solamente espressivo che poi abbia una comunicazione che quindi può diventare un qualcosa di utile e un input a fare un qualcosa per uno spettatore che appunto vi sta osservando è un altro discorso però ripeto, a me la danza eh, mi ha fatto conoscere tutti i colori mi ha fatto conoscere il rosso della rabbia e della passione mi ha fatto conoscere il colore azzurro della spensieratezza, della gentilezza Il giallo che può essere dell'allegria come anche della gelosia. Cioè ogni cosa ha un bianco e un nero e entrambe portano sempre a un equilibrio. Quindi a me la danza mi ha insegnato ad avere quel famoso equilibrio e guarda caso eh, siamo sempre in punta di piedi.
5: Buongiorno a tutti, sono Giancarlo Russo, fisioterapista e ipnoterapista e questa mattina non parlo da Roma. Parlo dal mio buon ritiro di montagna al confine tra il Lazio e l'Abruzzo dove sono venuto a passare qualche giorno dopo questo stranissimo periodo tra lockdown e inizio fase 2 della pandemia dovuta al coronavirus. Qui si sta bene, abbastanza soleggiata la giornata, c'è un pochettino di vento che rende piacevole anche camminare come sto facendo io per adesso sulla montagna. il cinguettio degli uccellini e il rumore delle foglie spinte dal vento. Rabbia contro gentilezza, rabbia la prima, un'emozione primaria, una reazione contro un pericolo che incombe. Il sistema nervoso si attiva, le narici si dilatano per fare affluire più aria, ossigenare i muscoli, il viso diventa rosso, affluisce tanto sangue, i pugni si serrano, le braccia si contraggono, la muscolatura si tende, intestini si contraggono. Il corpo si prepara ad uno scontro. La rabbia ci mette in condizioni di superare una paura, un pericolo. Ci mette, tradotto in termini più evoluzionistici, in condizioni di sopravvivere. Noi ci arrabbiamo per combattere un pericolo, qualcosa che abbiamo registrato come potenzialmente pericoloso per la nostra incolumità, per il nostro territorio o che mette in discussione la scala gerarchica che ci siamo costruiti nella nostra vita. Gli spazi che abbiamo occupato nella nostra esistenza, siano essi sul lavoro, siano essi in società, siano essi in famiglia, dentro casa, in un'automobile nel traffico. Ed è una reazione che si scatena indipendentemente dalla nostra volontà la possiamo reprimere ma già si è scatenata la possiamo controllare sì ma dopo che è iniziata la reazione non possiamo impedire la reazione della rabbia possiamo controllarla gestirla contare fino a 10 respirare profondamente sì tutto vero ma abbiamo già registrato che dentro di noi è cominciato a cambiare qualche cosa che ci sta portando verso un'esplosione forse violenta addirittura contro noi stessi forse contro gli altri probabile sfasciando qualche oggetto a portata di mano tirando un pugno sulla parete anche succedono queste cose questa è la rabbia la gentilezza è ben diversa la gentilezza non è una reazione la gentilezza si apprende i bambini non sono gentili ai bambini va insegnato a dire grazie a dire vuoi la caramella sì grazie oppure no grazie ai bambini va insegnato non è naturale essere gentili il bambino prende il giochino dell'altro bimbo senza chiedergli il permesso e anche se l'altro bimbo piange non glielo restituisce perché chiaramente il concetto di proprietà privata ancora non ce l'ha ma neanche dopo molte persone adulte hanno questo concetto di proprietà privata pensa ad un ladro oppure pensa ad altre persone che fanno parte di culture differenti per le quali rubare non costituisce un atto deplorevole la gentilezza viene insegnata addirittura ci furono persone che scrissero libri su come ci si comporta a tavola il cosiddetto galateo o altre persone apprendono in base a quelli che sono i costumi locali dei paesi che si trovano a visitare quali sono le regole dell'etichetta della gentilezza quello che costituisce un atto gentile in giappone forse non lo è in iran e quello che lo è in iran forse non lo è nelle steppe russe chi lo sa è appresa ma la rabbia i medesimi segni della rabbia tu li ritrovi dall'argentina alla corea passando per le isole Andamane, passando per la Danimarca. Sono gli stessi segnali, perché è una reazione che nasce con noi, non è una reazione appresa. Noi apprendiamo tante cose nella vita. Altre sono innate e costituiscono un bagaglio, quel bagaglio di software, di base, di cui la natura ci ha dotato per la sopravvivenza. La gentilezza non è necessaria per sopravvivere, in taluni contesti non serve. Diceva il mio vecchio Sifu, essere gentili con un nemico significa essere crudeli con se stessi. La gentilezza, al di là del lato ipocrita che tutti noi abbiamo, andrebbe applicata in base alle circostanze. Tenere la porta ad una signora anziana o darle la precedenza è un atto estremamente gentile. Perché? Perché la signora non sarebbe in grado da sola di portare avanti quello che sta facendo a necessità forse che tu tenga la porta ha delle buste in mano ha un bastone per sorreggersi ma tenerla un ventenne sì È comunque gentilezza ma comunque sai non se lo aspetterebbe non te lo aspetteresti neppure tu io sono una persona fondamentalmente molto 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 gentile apprezzo le gentilezze non le chiedo se vengono fatte a me ne sono contento io le faccio per primo mi piace essere gentile con le persone adoro esseri umani mi piace metterli al loro agio non mi piace per niente l'ipocrisia ho un rapporto peraltro abbastanza buono anche con la rabbia la sento arrivare conosco i miei limiti conosco le mie paure cerco di evitare di mettermi in situazioni che potrebbero esasperare delle mie reazioni incontrollate come ad esempio la rabbia certo La provo, come tutte le altre persone che stanno sulla faccia della terra, ma sono in grado anche, se le circostanze lo richiedono, di gestirla. E sono anche in grado, se ancora le circostanze lo richiedono, di lasciarla uscire e scorrere attraverso quei canali che sono le mie braccia e le mie gambe. Un grande saluto dal mio buon ritiro di montagna a tutti quanti.
1: Ciao.
6: Ciao a tutti amici del podcast, ciao Mattias, eh, sono Maria Chiara e parlo da Cagliari. Eh, oggi mi piace moltissimo questo tema che Mattias con una certa anche intimità eh, nel, nel parlare con un linguaggio molto familiare che mh, mi ha anche molto divertito eh, ci propone e, e mi stupisce che contrapponga gentilezza a rabbia, mi stupisce eh, diciamo di primo acchito perché lui naturalmente parte da un punto delle sue riflessioni così interessanti traccia un percorso che sarebbe magari diverso da quello che seguire io o ognuno di noi partendo dallo stesso punto e quindi non avrei contrapposto in effetti rabbia, e gentilezza come eh, oggetti di analisi eh, ma lui, e lui lo fa e questo mi porta a riflettere sul significato di questi due eh, aspetti della nostra esistenza. Io non li eh, confronterei in quanto ritengo che la gentilezza mh, sia un modo, mentre la rabbia è un contenuto emotivo. La gentilezza è una forma di espressione del proprio animo, eh, è un modo di agire, la rabbia è una forma uh, della esistenza, è un sentimento e un'emozione primaria. Tuttavia, la gentilezza collegata ad un animo di un certo tipo, eh, quindi i modi di un certo tipo, eh, sottendono un animo oh, di un altro. Ehm, È paradossale che a volte però ci siano persone dai modi un po' bruschi ma intimamente gentili perché è vero che la gentilezza d'animo è qualcosa di più che la mera gentilezza di modi che io peraltro amo soltanto quando in effetti nelle relazioni Naturalmente quelle importanti ehm, si accompagna ad una vera attenzione: quindi non il formalismo, ma per esempio l'ascolto. E la rabbia è, secondo me, anche ingiustamente vituperata. In realtà è un'emozione quale è un'altra, quindi esiste, dobbiamo prenderne atto. Bisogna imparare però a gestirla, questo è fondamentale. Come giustamente Mattia Spar eh, riferisce nella sua esperienza eh, nell'educazione dei bambini, questo è fondamentale i bambini spesso manifestano rabbia e anche noi con loro e noi possiamo farlo anche perché abbiamo un vissuto molto più risalente dove mh, eh, eh, che a volte si manifesta con, con comportamenti anche che sfugano al nostro controllo allora lì forse è il caso di andare indietro a capire se, abbiamo, se siamo stati anche noi bambini con genitori inclini all'ira per esempio che ci hanno magari reso insicuri perché non c'è cosa peggiore per un bambino o una bambina, quello di fronteggiare un adulto che non ha controllo della propria emotività, ne voglia tu di dire a un bambino che bisogna fare questo o quest'altro, se tu non sei un porto sicuro è meglio che taccia, cioè se il bambino ti vede perdere le staffe ogni due per tre per qualsiasi episodio sfugga al tuo controllo crescerà molto insicuro noi siamo delle boe, dobbiamo essere degli argini eh, a quel che la vita può portare. Più che qualsiasi parola detta forse secondo me conta il nostro modo di reagire alle situazioni e la nostra saldezza d'animo che loro devono percepire. Non dobbiamo certo apparire come dei supereroi o eroine perché siamo persone umane ma il controllo è necessario e eh, l'esperienza di av- che io per esempio ho avuto da bambina di vivere con adulti spesso non all'altezza di questo ruolo purtroppo mi insegna che invece è fondamentale perché riprende pensare alla, allo stato d'animo che si provava quando in infanzia accadevano episodi in cui si assisteva a scoppi di ira, eccetera, è, è veramente doloroso. Ecco, è, bisognerebbe tornare s- più spesso indietro a quello che noi provavamo da bambini per relazionarci correttamente con i nostri bambini. Allo stesso tempo credo che se un adulto con bambini o meno ha episodi, eh, esperienze di difficile controllo della rabbia deve lavorarci un po' su perché la rabbia non la puoi reprimere Perché proprio perché credo che sia il frutto di repressioni e compressioni il bambino per esempio ho notato avendo una bimba che, che la sua rabbia nasce a volte da non sentirsi capita ascoltata quindi come reagire alla rabbia di un bambino io non sono un'educatrice sono una madre eh, eh, quindi non sono una professionista dell'educazione no? anch'io un po' improvviso mi informo ma insomma il mio ruolo è un altro, mi sono accorta che funziona molto la rassicurazione emotiva, cioè eh, anche spiazzare il tavolo, Rispondendo con gentilezza e dolcezza alle esplosioni di rabbia, purché non siano una rabbia che vuole solo vessare l'altro, perché in questo caso è è una forma di dispotismo che secondo me non va appoggiata, direi che bisogna rispondere al bambino arrabbiato lasciandolo fare ehm, e dandogli poi gli strumenti con l'educazione attraverso il nostro esempio per capire che quel sentimento, quell'emozione non è brutto di per sé ma va gestito perché non ferisca gli altri ma perché anche non ferisca lui stesso o lei stessa la rabbia ferisce chi la prova moltissimo le persone irascibili soffrono quando io stessa mi lascio andare all'ira che è molto che, è una, che dà una sensazione all'improvviso di grande potere perché si attivano credo a quanto ho letto delle zone cerebrali che danno piacere che fanno sentire un piacere una sensazione di forza ecco perché è difficile controllarlo questo scoppio di energia dopo però ti lascia in down per così dire no? c'è una forza impulso un forte nutrimento a livello energetico ma poi subito dopo un crollo e anche un crollo di valori perché dopo ti, ti guardi allo specchio e ti rendi conto che hai fatto veramente un errore perché far male a, agli altri fa male anche a te eh, a meno che tu non sia un sadico ma mm, non stiamo parlando di questo è per, è, ed è proprio qui che secondo me si congiungono gentilezza e rabbia come elementi antitetici, è proprio l'immedesimazione nell'altro, anche nel bambino che siamo stati, nel bambino che è l'altro, eh, l'immedesimazione nel dolore che gli altri provano di fronte alla nostra rabbia, che ci, che ci deve far ripensare i comportamenti, no? cercare di praticare la gentilezza come una forma di bene, eh, non come un modo affettato per attirare più clienti nel negozio, per dire, no? Eh, che anche quello come dire, è legittimo è, a me piace quando le persone sono cortesi, eh, ma invece più in profondità la gentilezza come una risposta a, a, a la, al contrario dell'empatia, la gentilezza come una risposta mh, a, mh, all'isolamento dell'animo, all'obnubilamento della rabbia. Credo che la pratica di una forma di gentilezza e di eh, dolcezza interiore siano un grande antidoto contro la, la frustrazione e il dolore della solitudine, per esempio, che spesso generano rabbia. Eh, la rabbia può avere mille ragioni, ma eh, come cura si può proporre proprio la pratica della gentilezza. Il sapersi comportare, il behave yourself, come diceva eh, Mattias perché ci si arrabbia, ci saranno mille ragioni, abbiamo il dovere di indagare eh, le le nostre. E e in questo senso comunque eh, condivido il pensiero di Mattias, la gentilezza è una forma di amore per l'umanità. Mi è venuto in mente un libro che mi era passato tra le mani almeno una decina d'anni fa, che si intitola appunto Elogio della gentilezza, è Scritto da Adam Phillips, che è un giornalista, e da Barbara Taylor, che è una storica, edito da Ponte alle Grazie. Un libro, mi pare, del, sì, del 2009. Ehm, ehm, che indaga il motivo per cui la gentilezza si sia trasformata in un piacere proibito, cioè in qualcosa di, eh, di raro, in qualcosa di eh, ormai ehm, da conquistare, come se noi fossimo invece eh, fatti per. Eh, in un altro modo se fossi, come se fossimo cattivi di natura eh, forse, eh, forse non è così e c'è stato un tempo in cui la gentilezza era più normale eh, il libro dà una risposta facendo un lavoro di storia della filosofia e andando indietro nel tempo per capire come la società occidentale abbia poi eh, diciamo si sia conformata a certi principi o idee sull'uomo che hanno reso questo. Questa pratica della gentilezza, come qualcosa di eh, appunto di proibito, come un tabù di cui non si può neanche parlare, perché è considerata come. il, l'approdo di un cammino interiore, quando invece eh, la tesi del libro è che noi s- dobbiamo essere e siamo naturalmente inclini alla gentilezza. Eh, a- infatti, eh, vorrei ricordare che è recentissimo eh, l'epiteto politico di buonista che è diventato un insulto, come se. Essere buoni, tra virgolette buoni, o comunque eh, credere in alcuni valori di solidarietà e di rispetto dell'essere umano, significhi darsi le pose e far finta di essere buoni, no? Come se ci fosse invece una cattiveria insita che corrisponde, eh, insita in noi, che corrisponde alla alla realtà delle cose. Ecco, io questo non lo credo, in questo concordo con la tesi del libro. Eh vi leggo due righe la gentilezza d'animo è quanto proveremo a sostenere è diventata il nostro piacere proibito cosa nella nostra epoca la fa apparire così pericolosa? in un certo senso la gentilezza è sempre un azzardo perché si fonda sulla sensibilità nei confronti degli altri sulla capacità di identificarsi con i loro piaceri e le loro sofferenze mettersi nei panni degli altri come si usa a dire può essere molto scomodo ma se i piaceri della gentilezza come del resto tutti i più grandi piaceri umani sono di per sé rischiosi non di meno essi rientrano tra le cose più appaganti della nostra alla nostra portata come si fa a ripudiarli ecco eh, questo è il senso della gentilezza come eh, eh, antidoto alla rabbia o come più che antidoto come eh, polo opposto cioè l'empatia mettersi nei panni degli altri e forse mettersi nei panni di quel bambino spaventato che siamo stati di fronte a un padre o una madre arrabbiatissimi che ci hanno fatto provare davvero paura. Eh, grazie a tutti e a presto.
7: Un caro saluto a tutti sono Fabio Campinotti insegno storia e filosofia a Genova. Gentilezza o rabbia? beh, Io non le metterei in contrapposizione E direi che c'è bisogno di entrambe. E direi che eh, giustamente Mattias ha fatto accenno alla gentilezza inglese eh, che è una forma di eh, convenzione sociale adottata da un popolo che è stato uno dei più feroci popoli imperialisti della storia del pianeta. Quindi diciamo che è ben lungi dall'essere un popolo non violento, tutt'altro. E eh, io ho un sospetto che eh, anche tutto quello che fa parte della cosiddetta political correctness, correttezza politica, pur rispecchiandosi sicuramente dei valori, alti e nobili, come quello di eh, arrivare a una più alta sensibilità espressa anche tramite il linguaggio per tutte le possibili differenze che devono essere accolte e rispettate, presenta però come tutti i tentativi che l'uomo ha fatto nel corso della storia di realizzare un mondo migliore un lato oscuro. E il lato oscuro si cela precisamente nel tentativo uniformante del linguaggio, ehm, volto soprattutto alla rimozione di ogni elemento violento. Ma la violenza e l'ira fanno parte della natura umana e vanno accolte, vanno abbracciate. Eh, non vuol dire che eh, naturalmente debbano essere accolte tu cur, no? quindi in maniera, in maniera unilaterale, ma fanno parte di una complessità e eh, ripeto, non possono essere rimosse, pena eh, la cancellazione di eh, un'intera regione del, dell'uomo. Eh, la letteratura ci parla ampiamente di questo e anche la filosofia. Faccio riferimento a un testo che ecco, non so quanti abbiano letto e non mi sento di consigliarne la lettura perché è un'avventura veramente, ma veramente impegnativa, che è La fenomenologia dello spirito di Hegel. testo, diciamo così, che mette una certa paura e ha, ha ragione. Ecco. E a un certo punto nella, nella parte centrale dell'opera, dove Hegel si occupa dello spirito, eh, e affronta eh, un tema che direi è molto collegato a quello di cui stiamo parlando, affronta il tema dell'agire e, eh, e della irriducibilità della realtà al ha una visione astratta sostanzialmente e infatti eh, Hegel dice la realtà tiene dunque nascosto dentro sé il lato estraneo al sapere e non si rivela in sé e per sé alla coscienza al figlio non rivela il padre in colui che l'ha offeso e che egli ha ucciso né rivela la madre né la regina che egli ha preso in moglie qui ovviamente fa riferimento all'edipo re di Sofocle e il padre che edipo ha ucciso e suo padre Laio naturalmente non sapeva che fosse suo padre e la regina che lui ha sposato era sua madre e questo è emblematico cioè nella realtà ci sono degli aspetti che noi non conosciamo ma che possiamo uh, portare alla superficie solo mediante l'azione quindi c'è una parte di me che io posso conoscere solo quando perdo le staffe solo quando eh, l'ira si impossessa di me e questa parte di me naturalmente ha poi bisogno di essere integrata e la logica hegeliana come sa chiunque abbia provato a studiare qualcosa di Hegel prevede il fatto che niente mai viene buttato via l'aufebung che vuol dire eh, togliere un elemento però conservandone una parte e portandola avanti con sé quindi c'è un, un processo di costante accrescimento della consapevolezza di costante crescita prevede esattamente questo, cioè che che non c'è niente che viene eh, eliminato, questo è proprio il motivo per cui poi eh, la filosofia hegeliana è stata da un lato così ricca di interpretazioni ma ha anche suscitato eh, una sorta di rifiuto proprio perché eh, eh, c'è il rifiuto di un sistema che pretende appunto di essere onnicomprensivo, anche se secondo me non è proprio così, ma adesso non mi addentro troppo nello specifico. E eh, prosegue Hegel subito dopo e dice in tal modo l'autocoscienza etica è perseguitata da una potenza tenebrosa che posta in agguato e irrompendo solo quando l'atto è compiuto la coglie sempre in fragrante. L'atto compiuto infatti è la rimozione dell'opposizione tra il sé che sa e la realtà che gli si contrappone. Colui che ha agito non può negare il crimine e la propria colpa. E questo è un principio assoluto della crescita. E questo ci porta anche a un altro aspetto, ovvero questa eh, rimozione che la eh, società, che la cultura contemporanea ha nei confronti di tutto ciò che è fisico, di tutto ciò che è violento, diventa allora in qualche modo una negazione stessa della realtà e impedisce all'uomo di conoscersi fino in fondo. Infatti una delle figure che eh, si sono eclissate nella eh, cultura contemporanea è la figura del padre, eh, come colui che porta un'autorità, perché questa autorità è concepita come violenza. Ma negando questo, eliminando questo, si nega una struttura intima della realtà che è fatta di conflitto. Il conflitto si rimuove, però il conflitto non si può rimuovere perché è come eh, pretendere di cancellare il buio o di eliminare lo sporco da una stanza. Io provo sempre una certa inquietudine quando trovo una casa troppo pulita e in questo mi ricordo Chesterton che diceva che i peggiori crimini di solito non accadono nelle bettole di provincia ma accadono in stanze immacolate e questo rimanda proprio a questo rifiuto del buio che è dentro di noi e più questo buio viene rifiutato più eh, rientra dalla finestra perché purtroppo noi abbiamo tirato su delle generazioni che non sono capaci di stare davanti al proprio buio, che non sono capaci di stare davanti a un no, di ehm, sopportare la tensione della propria stessa ira perché non ci sono allenati, perché non non, eh, comprendono la dialettica, ritorno a Hegel, la dialettica dello scontro che è il preludio a ogni incontro. Gli scontri tra marito e moglie sono inevitabili, come tutti sanno, cioè chiunque ha una compagna o è sposato sa. Ma questi scontri sono la la base per potersi conoscere e amare ancora di più e imparare a perdonarsi. Se rimuoviamo questo, creiamo un mondo che sarà appunto morbidissimo gentilissimo ma che sarà tutto fuorché un mondo umano un caro saluto a tutti